0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen Kroder und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe, in der ich den Jakob als Gast habe. Jakob arbeitet für die Firma Etermio oder besser gesagt, er ist Gründer der Firma Etermio und nein, ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich würde einfach sagen, Jakob, stell dich doch bitte mal selbst kurz vor. Wer bist du? Was machst du? In welchem Umfeld bewegst du dich?
1: Ja, hallo Jürgen, freut mich dabei zu sein. Äh, ja, Jakub Pletschiewski, äh, ich bin der Gründer und äh, Geschäftsführer der Thermio GmbH. Äh, was mache ich? Ich mache äh, alles, was ein Geschäftsführer also macht. Ne? Also ich komme selbst äh, ursprünglich aus dem Kommunikationsbereich, bin also studierter Kommunikationswissenschaftler mit äh, neben Fach Physik, also irgendwie so in beiden Welten, in der Kommunikations- und in der Technik, oder naturwissenschaftlichen Welt zu Hause. Ähm, und ich bin schon mein Leben lang Unternehmer. Also ich hatte noch tatsächlich noch nie in meinem Leben irgendwo festgearbeitet mit Festeinstellungen und wirklich allem, was dazugehört, sondern das war entweder Fre Freelancer oder hatte ähm, Unternehmen gehabt in allen möglichen Bereichen, äh, war lange Zeit in den Medien tätig und äh, ja, und jetzt baue ich halt ein Internet-Startup auf. Also was Neues.
0: <lacht> ja, das ist ja ist sehr cool. Unternehmer, Startups, das ist ja genau mein Feld. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Erzähl doch mal zwei bis drei Worte über EThermio, deiner Firma.
1: Also wir sind äh, ein automatisiertes Tool für das Terminmanagement. So, so steht es auf der Seite und äh, so könnte man das als Elevator-Pitch zusammenfassen. Was heißt das? Uns geht es darum, äh, wir haben festgestellt, dass... Äh, im Allgemeinen im Dienstleistungsbereich ist der Termin äh, so ein Schlüssel, äh, um eine ein Dien eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, zu buchen. Ähm, wir machen das vorwiegend im medizinischen Bereich. Wir sind jetzt nicht so darauf fixiert wie ein paar andere Wettbewerber, die sagen nur Medizin. Wir machen auch ein bisschen was anderes. Aber es ist tatsächlich hat sich im Laufe der Zeit äh, aufgrund unseres USP äh, entwickelt, dass wir im medizinischen Bereich äh, ziemlich stark geworden sind. Und, ähm, Jakob, ähm, warte mal kurz. Worum geht es da? Erklär das bitte nochmal kurz. Es geht ja einerseits darum, dass ein Patient in der Lage ist, zum Beispiel einen Termin online zu buchen, also das Thema OTB, Online-Terminbuchung, wobei das nur ein Aspekt der ganzen Anwendung ist. Äh, vielmehr geht es darum, die Buchungslogik eines äh, Arztes abzubilden, das heißt, wir wollen die Termine im Prinzip so vergeben, wie es die Praxismitarbeiter machen würden. Das bedeutet, wir brauchen viele verschiedene, also wir müssen die Logik der Praxis abbilden. Wir müssen, aber vor allen Dingen, und das ist sozusagen unser USP, wir müssen Zugriff auf die Daten der Praxis haben. Das heißt, das Thema Schnittstellen. Also in der Realität hat, haben die meisten Ärzte, Zahnärzte, Ihre lokalen Anwendungen, die auf Ihren lokalen Servern laufen, dort befinden sich auch meistens alle Daten, wie zum Beispiel Termindaten, Verfügbarkeitsdaten und so weiter und für die Vergabe der Termine brauchen wir einen synchronen Zugang dazu, das heißt wir müssen wissen, wann hat die Praxis einen Termin bereits blockiert, ist der Termin noch frei, welche Termine dürfen vergeben werden, wann findet zum Beispiel, kann eine bestimmte Behandlung stattfinden, bei wem, wie lange und so
0: weiter. Also so viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Und diese Synchronisierung, also dieser Abgleich, dieser automatische Abgleich zwischen den Terminen und den Verfügbarkeiten, damit seid ihr auf dem Markt einzigartig oder einer der ganz wenigen, so wie ich das richtig verstehe?
1: Wir haben mittlerweile tatsächlich eine Handvoll Wettbewerber beziehungsweise die Hersteller der Praxisverwaltungssysteme bieten das ja zum Teil auch an wir waren, ich würde mal sagen, so ziemlich die Pioniere des ganzen Synchronisierens äh, im Markt. Also wir haben das von vornherein als einen Haupthinterungsgrund äh, für die Praxen in die Online-Terminbuchung einzusteigen gesehen und äh, haben uns da sehr stark drauf fokussiert, auf dieses Thema. Wobei man sagen muss, äh, die Wahrheit, das Leben ist immer komplexer. Also mittlerweile geht es auch nicht mehr darum, dass Patienten nur die Termine buchen können, sondern das wird auch für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen genutzt. Unter anderem arbeiten wir jetzt zum Beispiel mit der Technikerkrankenkasse an einem Verfahren, bei dem Ärzten bei den Patienten gezielt nach Terminen beim Facharzt suchen können.
0: Ja, spannend. Sehr cool, weil das würde ja auch für den Patienten ja viele Erleichterung bringen, weil aktuell ist es ja noch so, dass man sich irgendwie Hotlines sich wenden muss, herumtelefonieren muss, also eigentlich noch ziemlich analog arbeiten muss, um an einen Termin zu kommen als armer, gesetzlich versicherter Patient. Hm, kommen wir mal ja. zurück nochmal zu einem USP. Da, die Technologie ja. ist ja theoretisch auf vieles anwendbar. Das heißt, ihr könntet ja auch genauso den Terminkalender einer Autowerkstatt synchronisieren, eines äh, einer Bank, wie auch immer Friseurtermine und so weiter und so fort. Warum seid ihr jetzt in den Medizinbereich eingestiegen? Also in das E-Health, so wie es so wunderschön heißt.
1: Das war, ja, tatsächlich hat uns der Markt dazu äh, gebracht. Also wir hatten genau diese beiden Fälle tatsächlich sogar probiert. Ähm, aber wir haben gemerkt, okay, bei Banken und Autohäusern beziehungsweise Autom wir Automarken ist das Problem, dass man dort nicht mit einem Kunden spricht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu einem VW-Händler gehe oder so, dann verweist er mich ziemlich schnell an VW und dann sind wir im Bereich des Enterprise Sales. Was völlig okay ist, weil es natürlich viel äh, lukrativer sein kann, als jetzt einzelne äh, Arztpraxen ab, abzuklappern, aber auf der anderen Seite bedeutet das sehr lange Entscheidungswege. Und dann kommt man halt in <lacht> in Compliance-Geschichten rein, in irgendwelche Abstimmungen mit der IT und so weiter. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der ähm, nach meiner Einschätzung zu der Zeit uns einfach überfordert hätte. Des Weiteren gibt es dann häufig auch noch einen Wettbewerb mit der eigenen IT, weil so ein, ja, so ein Kalender, das ist ja ganz simpel, das ist schnell gebaut, das machen wir selbst, ähm, dann funktioniert es nie so richtig, wie man sich das so vorgestellt hat, aber dann sind ja auch schon irgendwie einiges an Geld ins Land geflossen und irgendwie bleibt man drin stecken. Und äh, im medizinischen Bereich haben wir es ziemlich schnell ähm, gemerkt, dass das dass dort ähm, die Akzeptanz am größten war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass uns jetzt alle die bude einrennen und wir hier, keine Ahnung, zigtausend Ärzte jeden Tag an der Strippe haben. Aber da lässt sich der Vorteil ziemlich leicht erklären und auch die Entscheidungswege sind sehr kurz. Ähm, ja, das hat uns unter anderem mit dazu gebracht und dann noch bei paar andere Sachen. Also ich finde auch, sagen wir mal, wenn man diesen gesellschaftlichen Aspekt betrachtet, ich finde Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen ist auch ein wahnsinnig wichtiger gesellschaftlicher Faktor, der, den wir lange Zeit unterschätzt haben und äh, bis dann ähm, und auch äh, den Gesundheitsbereich auch sehr teuer macht. Also auch hier sind wahnsinnige Einsparungsmöglichkeiten. Äh,
0: Absolut. Ja, was ihr macht, ist ja ein Beitrag zur Digitalisierung der Arztpraxen oder vielleicht dann auch Kliniken, wenn die sich solchen Sachen anschließen wollen. Es ist eine unglaubliche Effizienzeinsparung, weil man eben halt nicht mehr mit äh, jemandem telefonieren muss, sei es direkt beim Arzt oder bei irgendwelchen Krankenkassen für einen Facharzttermin. Kommen mhm. wir nochmal kurz zu eurem Business zurück. Das ist ja, ähm, ja ist ja auch eigentlich kundenfokussiert, eigentlich ist es jedes Business, aber bei euch ist es so, es gibt den Kunden eben die Patienten da draußen, die brauchen eine Lösung, um schnell einen Arzttermin zu kriegen. Ja. Und andererseits gibt es auch die Ärzte, die natürlich wollen, dass ihre Patienten möglichst schnell und einfach und reibungslos und kostengünstig bei ihnen landen quasi oder einen Termin ausmachen können, weil er eben, wenn man so in eine Arztpraxis reinschaut, da ist ja mindestens eine Person nur dafür da, um das Telefon zu bedienen oder Termine zu managen. Das ist ja ein gigantischer Aufwand und eigentlich eine Verschwendung von Fachkräften, um nur Termine zu managen. Das erleichtert auch. ja auch. Aber, sage ich jetzt mal das Aber, wenn ich das jetzt mal so durchdenke, ich habe die Patienten, ich habe die Ärzte auf der anderen Seite, Dazwischen haben wir gerade in Deutschland ja noch ein hochkomplexes System aus Krankenkassen, Krankenkassenverbänden. Die Bundesregierung will doch mitspielen oder mitreden und so weiter und so fort. Wie schafft ihr es nun, in diesem Fall, in diesem Konglomerat aus Stakeholdern und Beteiligten, EThermio dazwischen zu positionieren oder an den Mann zu bringen, zu verkaufen?
1: Mhm. Ja, also wir setzen einfach grundsätzlich darauf, wir sind jetzt nicht stark durch VC, durch investiertes Unternehmen. Das ist uns leider nicht gelungen. Auf der anderen Seite aber profitieren wir sehr stark davon, dass jetzt im Moment einige sehr viel Geld verfeuern, um diesen Markt aufzumischen. Für die ist dieses Thema Synchronisierung nicht so interessant. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil wir, weil die Synchronisierung tatsächlich sehr fragmentiert ist. Das heißt, wir müssen alleine zum Beispiel im Dentalbereich gibt es 32 verschiedene Praxisverwaltungssysteme und die kann man eigentlich nicht äh, ernsthaft unterstützen. Also das versuchen wir auch gar nicht. Wir gehen da so nach der Pareto-Regel, gucken einfach, wo Platz ist und wo Nachfrage ist und bieten das dann an. Ähm, die, unser Ansatz ist der, wir haben tatsächlich dass die meisten Kunden, die wir gewinnen, sind tatsächlich Inbound-Kunden. Das hält halt unsere, unseren Vertrieb sehr schlank. Wir müssen jetzt nicht äh, eine große äh, eine große Kette von, von Außendienstmitarbeitern unterhalten. Wir haben natürlich Mitarbeiter, aber das ist nicht zwingend so, dass sie wirklich äh, überregional verteilt sind oder dass sie ständig irgendwo unterwegs sind. Das wäre auch viel zu teuer, sondern wir gucken einfach wirklich, dass wir... Ähm, die erste informieren und schauen einfach, wer tatsächlich nach dieser Art der Lösung sucht. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Also ähm, es ist im Moment zumindest nicht unser Ansatz, wirklich auf Biegen und Brechen da jetzt irgendwelche gewaltigen Marktanteile zu sichern. Wir sagen einfach, okay, es gibt bestimmte, bestimmte Sorte von Kunden, die genau diese Art der Dienstleistung brauchen und die versuchen wir perfekt zu erfüllen. Und äh, bis jetzt äh, geht das auf jeden Fall auf. Also wir haben extrem geringer Charnrate. Also die meisten, die das System haben, sind einfach froh, wirklich etwas zu haben, was sehr gut funktioniert. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist tatsächlich, das Ganze so weit zu bringen, dass die Praxis wirklich das nicht als ein Störelement in ihrem Workflow betrachtet, sondern wirklich als eine möglichst große Entlastung. Ähm, das Du hast gesagt, das Ziel der Ärzte ist, dass die Patienten möglichst leichten Zugang haben. Es wäre schön, wenn es das wäre, aber das Hauptziel der Praxen ist natürlich, erstmal ihren Ablauf zu sichern. Also mhm. die, wollen, die wollen, dass wirklich alles gut funktioniert, möglichst weniger Fehler auftreten und äh, äh, die Zahl der Anrufe abnimmt und äh, die Patienten insgesamt leichteren Zugang haben. Äh, natürlich ist, sagt jeder Arzt, ja, ich möchte, dass meine Patienten leichten Zugang zu meiner Praxis haben, aber im eigentlichen Fokus steht halt immer der Alltag. Ja, und das versuchen wir zu erfüllen. Also unser Ziel ist, wir sind wirklich erst dann happy, wenn eine Praxis sagt, ähm, das läuft super, wir sind total happy, lass es einfach so, wie es ist, lass es laufen und dann guck mal, dass wir das Ganze dann noch weiter nach vorne pushen.
0: Das ging doch gut. Zumal, ja, das kenne ich ja selbst von mir auch, wenn ich zu irgendwelchen Ärzten gehe, zu einem Zahnarzt oder zu so einem normalen Hausarzt, dass ja auch viele Arztpraxen erstmal ihre Konglomerate an verschiedenen Systemen haben, dass die Digitalisierung relativ schlecht vorangeschritten ist. Da wird ja noch unglaublich viel auf Papier notiert und abgeheftet und so weiter. Und wenn sie was in irgendwelche Programme eintragen, dann sind es noch irgendwelche DOS-Programme, die in irgendwelchen Windows-Fenstern laufen. Oder vielleicht auf irgendeinem Mac, weil es halt geil aussieht, ein Mac in der Praxis zu haben, aber eigentlich steckt dahinter irgendein DOS-Programm. Das heißt, es ist ja auch wahrscheinlich ein weiteres Problem von euch da, diese Altsysteme, diese Altlasten natürlich dann zu erobern. Mhm. Lass uns mal ein bisschen Gas geben. Die Folge mhm. schreitet voran zeitlich. Stellen wir uns mal vor, es kommt ein Rieseninvestor oder wer auch immer und sagt, hier Jakob, hier hast du eine Million Euro. Was würdest oh. du damit machen? Jetzt vielleicht, das ist schon ein Rieseninvestor. <lacht> 10 Millionen, was weiß ich, eine Milliarde in der heutigen Zeit sind die Nullen ja fast ja. egal hintendran ja. im Markt, Aber stellen wir uns mal vor, du kriegst eine große Summe Geld. Die würdest du natürlich in die Produktentwicklung auch stecken, ist klar. Aber wenn wir jetzt hier, wir sind ja hier im USP Marketing Podcast, wenn wir mal durch die Marketingbrille schauen, wie würdest du dein Geld in Marketing und Vertrieb investieren, wenn du relativ großen Spielraum hättest? Wenn ich
1: einen sehr großen Spielraum hätte, ich glaube, ich würde mit äh, mit dem Thema Growth-Hacking anfangen. Also ich bin ein großer Fan davon. Ich weiß, das ist mittlerweile so ein bisschen wieder so ein Buzzword geworden. Da packt jeder rein, was ihm gerade am besten passt. Oft einfach nur schnell das Online-Marketing. Aber ich bin der Meinung, dass das größte Potenzial im Internet darin besteht, wirklich äh, diese Vernetzungsqualität äh, des Internets für sich zu nutzen. Also ähm, aber das, das, da, da, damit würde ich anfangen. Ich würde einfach gucken, wo wirklich die größten Potenziale sind, und äh, um quasi auf diese Art zu wachsen. Natürlich, klar, ich könnte jetzt sofort zehn Punkte aufzählen, in denen wir besser werden müssen und wo wir dann auch personell vielleicht schon strukturell ein bisschen nachsetzen müssten. Äh, aber ich würde jetzt die Strategie im Großen und Ganzen nicht stark verändern, weil ich glaube, das ist so, ähm, ich, ich habe so ein persönlichen Einsatz. Ich möchte jetzt nicht durch die Gegend rennen und ständig gucken, was da jetzt irgendein äh, Wettbewerber macht, vor allen Dingen. Wir sind ja schon ein paar Jahre im Markt und äh, ich habe ein großes Kommen und Gehen von Wettbewerbern gesehen ähm, und eigentlich so alle zwei Jahre erzählt mir jemand, das ist jetzt der Killer, der, macht jetzt, der ist jetzt der Marktführer, der wird jetzt alles hier platt machen und so weiter und irgendwie passiert das trotzdem nicht so wirklich. Und so eine Grundidee zu haben, die man einfach gut darstellen kann. Das ist vielleicht auch wirklich das, worum es geht. Einfach zu, zu sagen, okay, was ist die Story meines Kunden? Mhm. Was für ein Problem hat er? Und was können wir dazu beitragen, um dieses
0: Problem auf möglichst perfekte Art zu lösen? So wichtig jetzt, verstehe ich es halt eben nicht zu sagen, hier, wir kleistern jetzt Facebook voll mit Anzeigen, sondern mhm. eben Growth Hacking, Growth Marketing, das ist ja auch dann äh, miteinander verschwimmend, zu sagen, mhm. ihr würdet auch viel am Produkt an sich verändern, um da Hebel ähm, bereitzustellen oder die Schleuse ja. zu öffnen.
1: Man muss sich ja irgendwo positionieren man muss sich, und positionieren kann man sich am besten, äh, entweder indem man sich von allen abgrenzt oder sagt, wir machen alles besser oder indem man einfach sagt, okay, das ist wirklich unser Ding, dazu stehen wir. Wer es lieber anders hat oder sowas, dafür gibt es Vielfalt im Markt.
0: Ja. Ja, finde ich cool. Einen guten Ansatz. Gefällt mir auch jetzt zu sagen, hier über Growth-Hacking und nicht so klassische Marketing- oder Online-Marketing-Maßnahmen. Das hatte auch schon kürzlich ein Gast von mir, der Adrian Kaiser von Rockerplay gesagt. Dem habe ich eine ähnliche Frage gestellt und er meinte auch, sie würden mehr auf äh, virale Elemente oder Guerilla-Marketing setzen und eben mhm. auf Community. Was in eurem Fall ja auch so ist. Ihr würdet ja auch die Community, also die Patienten in dem Fall setzen und versuchen, darüber mhm. ein Wachstum ja. zu setzen, anstatt über, ich sage mal Anführungszeichen, plumpe Marketing-Maßnahmen. Ja, Community,
1: Content Marketing, ähm, überhaupt generell eine Vernetzung ähm, auf verschiedenen Ebenen, das sind alles Themen, die sind aus meiner Sicht äh, sind nachhaltiger, als, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie so eine Power-SEO betreibt oder so und guckt, dass man da jetzt irgendwie unbedingt dann noch irgendwie ein paar, paar neue weitere Keywords reinbekommt in die Sache. Das ist nicht unwichtig. Ne? Also auch wir machen seo ja, und wir machen auch äh, Sam und wie, wie das Zeugs alles heißt, ne? aber wir gucken, dass das nicht irgendwie extrem aussufert und vor allen Dingen nicht, was nicht finanziell ruiniert.
0: Ja, das ist auch ein guter Ansatz. <lacht> Sich durchs Marketing nicht ruinieren lassen. <lacht> genau. <lacht> Finde ich natürlich schade. Nein, Quatsch. <lacht> ah, ja klar, ich weiß. Du, du,
1: Dessen Herz für Marketing schlägt, du hättest am liebsten irgendwie fünf Millionen Budget fürs Marketing.
0: Genau. Kann okay. ich auch nachvollziehen. Ja. <lacht> ja, okay. Wer well, weiß, nice. vielleicht eines Tages haben wir es, aber im Moment haben wir es nicht. Genau, gib dem Marketing-Manager, dem Marketing-Freelancer die Milliarde, die er, die er vom Investor genau. einsammelt. Wäre super. Na gut, lass uns mal weiter träumen. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns vielleicht demnächst mal reden über das Thema Growth Hacking. Ist ja auch mhm. so ein Lieblingsthema genau. von dir, wie ich weiß. Und bei dieser Folge jetzt mal quasi ein Ende finden. Mhm. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne... Viel Erfolg beim weiteren Wachsen, bei der Milliarde <lacht> und weiteren Dingen. <lacht> ja, noch einen
1: schönen Tag. Ciao, ciao. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Podcast. Das läuft ja schon ziemlich cool und ich finde es das super, dass du es machst. Und äh, ja, ich möchte mich auch bedanken. Also schönen Tag.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, und bitte. Und genau, noch zum Abschluss hätte ich fast vergessen, der Podcast hatte auch ein Zuhause, nämlich die URL www.usp-podcast.de. Weil es gibt ja viele Zuhörer, das weiß ich über meine Analyse. Die kommen eben über Spotify, Deezer, iTunes und andere äh, Portale rein. Aber zu dem Podcast gibt es neben den Shownotes auch noch eine Heimat, eine Webseite. Und die findet ihr eben unter www.usp-podcast.de. Da gibt es auch weitere Informationen, die eben zum Beispiel nicht in den Shownotes verlinkt sind und so weiter und so fort. Kommt einfach mal vorbei und da findet ihr natürlich auch die älteren Folgen, die immer noch zeitlos und spannend sind. So, genug der Eigenwerbung. Der Marketingmenschen mir hat wieder gesprochen. Ich würde sagen noch einen schönen Resttag. Tschüss. Tschüss.